0: Olá, eu sou Marcelo Ferreira e você está no podcast da Casa, comunidade cristã em Viana do Castelo. Nós hoje vamos comentar o texto de Lucas, capítulo de número 16. É a continuidade de um diálogo de Jesus em que ele está a falar com fariseus e publicanos e discípulos, três grupos bastante distintos. Os fariseus. Escribas, mestres da lei, eram os religiosos, moralistas, achavam-se superiores em tudo, abençoados por sua guarda dos princípios religiosos e morais da lei de Moisés e também dos seus próprios documentos que foram escritos posteriormente. Já os publicanos e pecadores eram considerados um grupo de pessoas inferior, porque não eram lá tão afeitos a uma vida disciplinada e religiosa e eram mal vistos por todos. E de outra sorte, tínhamos os discípulos, que eram o grupo dos doze apóstolos e talvez mais alguns outros que compunham este grupo em uma escala maior, que acompanhavam Jesus pelo caminho, nos seus discursos, curas e exorcismos. Portanto, temos aqui a continuidade desse diálogo para três grupos de pessoas diferentes. Esse diálogo começou no capítulo de número 15, a partir de uma questão que surgiu entre os fariseus e os escribas, que criticavam Jesus porque ele recebia pecadores e comia com eles. E é a partir daí que o Senhor Jesus passa a dizer-lhes parábolas, conta aquelas famosas três parábolas, em que, ah, primeiramente, uma ovelha é perdida dentre cem e um pastor vai em busca dessa ovelha perdida e deixa as outras noventa e nove no aprisco e não contenta-se até encontrá-la. E quando retorna, faz uma grande festa por causa de ter encontrado a sua ovelha perdida. Depois, temos a moeda perdida, a mulher que perde uma moeda e levanta a casa inteira até encontrá-la e depois chama as suas amigas e faz uma festa porque encontrou a sua moeda perdida. E depois a famosa parábola do filho pródigo, o filho que desperdiçou todas as coisas, é, saiu de casa de modo a levar a sua parte da herança e depois quando retorna para casa pobre, sem nada nas mãos porque desperdiçou tudo, entre festas, é, amigos, jogos, mulheres e chegou a comer a comida dos porcos depois de não ter mais nada, volta à casa do pai envergonhado e o pai o recebe, faz uma festa também e o irmão que ficou em casa tem inveja desta situação e não ah, tem amizade, familiaridade com o seu irmão que estava praticamente morto e renasceu. E nessas três histórias, Jesus está a destacar que assim como houve festa no encontro do pastor com a sua ovelha perdida, da mulher com a moeda perdida e do pai com o filho perdido, assim também há festa no céu quando um pecador arrepende-se e volta-se para Deus, volta-se para Jesus, para o reino de Deus. E o final dessa parábola é dramática, da última parábola, porque o irmão mais velho que ficou em casa, ele não tem um coração de generosidade, de alegria, na recessão do seu irmão mais, mais novo, que havia desperdiçado os bens. Portanto, esta é uma, uma denúncia do coração dos religiosos, que não viam com bons olhos os publicanos e pecadores a chegarem-se a Jesus e receberem o reino de Deus. Muito bem, agora Jesus volta-se aos seus discípulos, no capítulo de número 16, é o que vemos aqui. É uma parábola que é contada do administrador infiel. Portanto, Jesus conta que um homem rico tinha um administrador e o administrador foi acusado perante ele de esbanjar seus bens. Então, o, o chefe principal, este, este homem rico, chamou-o e disse que é isto que tenho ouvido falar a teu respeito. Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. E o administrador diz a si mesmo que vou fazer, já que o meu senhor me tira a administração. Para cavar, não tenho forças, tenho vergonha de mendigar, mas sei o que vou fazer, para que quando for tirado da administração, me recebam em suas casas. Então, ele chama cada um dos devedores do seu senhor, e pergunta ao primeiro. Quanto é que deves ao meu senhor? E o primeiro diz. Cem batos de azeite. Disse-lhe então. Toma tua conta. Senta-te depressa. Escreve escreve cinquenta. Depois vai a um outro. E diz. E tu? Quanto deves ao meu senhor? E aquele homem respondeu. Cem coros de trigo. E então o administrador diz-lhe. Toma tua conta. Escreve oitenta. E aquele senhor este, este senhor que apanhou o seu administrador a esbanjar os seus bens, ao ver esta atitude do administrador para com os seus devedores, ele elogia o seu administrador injusto por ter procedido com astúcia e diz, Jesus, pois os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. E Jesus continua a dizer, Fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, ou seja, as riquezas deste mundo, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. E quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se não fostes fiéis às riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis com o que é alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então esta é a primeira parábola que Jesus conta no capítulo 16, parábolas são comparações, temos aqui uma lição basicamente maior sobre o reino de Deus, ao que o reino de Deus compara-se e, e portanto Jesus Aqui volta-se aos seus discípulos, se ele está a falar com três grupos de pessoas, imaginemos que ele está na direita a conversar com ah, um grupo que é constituído por escribas e fariseus, está na sua direita, ao meio, ao centro, os seus discípulos, e na sua esquerda, os pecadores, os publicanos, aqueles que eram mal vistos. Agora então Jesus olha para os seus discípulos, para o grupo que está à frente, vamos imaginar assim, e ele elogia este administrador infiel pela sua astúcia em resolver as situações da forma como dava a partir dali para dar cabo do problema com o qual tinha de lidar. Ele já seria mandado embora, despedido, não tinha o que fazer com a decisão e a resolução do seu senhor, deste homem rico, e, portanto, precisava agir a partir dali. E este, este administrador é elogiado e Jesus completa uma lição a dizer que os filhos deste mundo são mais astutos para com a sua geração do que os filhos da luz. E, portanto, há, há coisas muito interessantes aqui nessa parábola. Não é uma parábola fácil de ser compreendida, os estudiosos chegam a dizer que é uma das parábolas mais difíceis de se perceber a lição, porque aqui está claro que o administrador foi injusto, talvez fazia um overpricing em cima daquilo que ele cobrava dos, dos devedores do seu senhor, e no entanto ele abriu mão da sua parte, abriu mão é, do... do, do da sua fatia no bolo e por isso disse, olha, a tua dívida era 100, escreve 50, a do outro era 100, escreve 80. No entanto, as porcentagens aí não estão iguais. Há ainda outros estudiosos que acreditam que o objetivo do, uh, desse administrador foi cumprido no sentido de lesar mais uma vez o seu senhor e fazer com que algum dinheiro voltasse para o seu senhor dinheiro este que já estava perdido e que muito provavelmente este homem rico já não veria mais mas o que foi que esse administrador fez ele buscou um bocado de dinheiro que era possível dessas dívidas que estavam em aberto e que ele seria mandado embora e não cobraria mais mas ele consegue reaver buscar uma parte desse dinheiro e mais do que isso deixar os devedores contentes com ele de modo que ele ganhou amigos e tinha agora contatos e conexões para trabalhar, de repente, em negócios destes outros homens. E, além disto, a generosidade era muito bem vista dentro do contexto do primeiro século, diante da cultura judaica, especialmente quando ela era exercida por homens ricos, homens de importância. E, ao final das contas, esse administrador infiel não só resolveu o seu problema, mas fez com que o seu Senhor saísse como generoso na história, porque os devedores diriam, uau, que bom receber a generosidade do teu Senhor. Então, esta astúcia toda está envolvida aqui e a lição que Jesus destaca é fazer amigos por meio das riquezas da injustiça para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Acredito que aqui, Nessa história e contexto em que a, o valor das finanças, dos bens materiais, está tão fortemente envolvido, porque se continuarmos para o versículo de número 14, vai dizer assim que os fariseus que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então Jesus está a tocar aqui numa ferida dos escribas e fariseus. Eles eram gananciosos, ele ama, eles amavam dinheiro, e o que Jesus está a ensinar os seus discípulos, quando olha para eles, é dizer que o dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. O dinheiro não pode ser o objetivo do discípulo de Jesus, mas ele deve ser um meio para alcançar fins maiores. E o destaque de Jesus é que ele deve ser um meio para fazermos amigos, para que esses amigos recebam-nos nos tabernáculos eternos, e que não devemos servir a dois senhores. Pois, ou odiaremos um a um e amaremos o outro, ou dedicaremos-nos a um e desprezaremos o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Portanto, o recado de Jesus toca na ferida de fariseus e escribas, que eram gananciosos, que amavam o dinheiro, e instrui os seus próprios seguidores a que vejam os recursos financeiros não na perspectiva de ser isto o objetivo último e final da vida, mas os recursos financeiros são para passar por nossas mãos e, depois disso, abençoar pessoas, abençoar a nós, a, nós, a nossa família, sim, mas abençoar o mundo, plantar jardins, fazer amigos por meio de obras de caridade, de generosidade, obras sociais, de socorro a pessoas, por meio do trabalho missionário e evangelístico no mundo, de tal modo que, ao final da nossa vida, cheguemos aos céus e sejamos recebidos por pessoas que digam-nos que o nosso recurso, o nosso investimento tocou a sua vida e o seu destino eterno. Portanto, é interessante perceber que o que Jesus está a fazer é uma inversão de significado. O significado do dinheiro naquela cultura é tão importante quanto é o dinheiro em nossa própria cultura hoje. E o que Jesus os ensina é a perceberem que os recursos devem ser vistos de um modo diferenciado. Não são os recursos que nos têm mas nós que temos os recursos e os usamos para bens e fins maiores e espirituais e eternos. Não é o dinheiro que nos tem e domina a nossa mente, mas é somos nós que temos o dinheiro e ele passa por nossas mãos e transforma-se em riqueza e bênçãos e multiplicação para nós e para todos tantos quantos estão ao nosso redor e até pessoas que nunca conheceremos, a não ser quando formos recebidos nos tabernáculos celestes por pessoas que foram abençoadas por nós, sem que nós soubéssemos. Então, fica aqui algumas lições interessantes nessa parábola. Uma delas é que, às vezes, não é possível consertar tudo a respeito do passado. Nós precisamos partir de onde estamos. Aquele administrador infiel não tinha mais como reaver o seu emprego. Ele não era um escravo. Ele administrava os negócios do seu Senhor. E tendo sido descoberto, já não teria mais chances para resolver o seu problema. Mas ele fez alguma coisa inteligente a partir dali, a partir do que lhe restou nas mãos. Se calhar era isto... O que esses publicanos e pecadores Estavam a fazer com suas vidas Ao seguirem a Jesus Talvez eles não tinham mais o que resolver Ou ah, tornava-se impossível Mexer em certas histórias do passado Se calhar, algumas coisas haviam sido feitas Por estes publicanos e pecadores Que era muito difícil consertar Mas agora, a partir daquele instante Estavam a ouvir as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, passaram a crer no mestre e estavam a caminhar com ele a partir dali, a fazer o que era possível a partir dali. Em nosso caso, também acontece disto. Tu tens de olhar para a tua vida e verificar o que deves confessar a Deus como pecados, coisas que marcaram a tua vida e a tua história. E pensar naquilo que tu podes consertar, aquilo que tu podes voltar, e reconciliar-te com pessoas que é, estão envolvidas nessas coisas. Mas talvez algumas dessas, dessas situações, elas ficaram como um rastro no teu caminho, e não tens mais o que fazer a respeito disso. É preciso ser muito honesto e franco, porque temos a tendência de achar que tudo o que foi não há como resolver, é mais fácil empurrar para frente. Temos que, temos que ter a coragem de olhar no espelho e ir resolver aquilo que o Espírito Santo diz que devemos fazer. Voltar atrás, pedir perdão, perdoar e assim por diante. Restituir quando podemos. No entanto, quando já não há mais o que fazer, caminhamos dali para frente, com a sabedoria, com a direção de Deus. Para aquilo que tem à nossa frente e que Deus nos permite viver. Agora, a lição maior é certo que não é esta. Esta é uma inferência do texto. A lição maior é aquela apontada por Jesus. Jesus chama-nos a sermos fiéis no pouco, para que possamos manifestar essa fidelidade quando tivermos muito. A sermos justos em tudo, fiéis nas riquezas injustas desse mundo no sentido de apanharmos essas riquezas, elas passarem por nossas mãos e darem fruto para todo lado ao nosso redor. Porque se nós não conseguirmos transformar esta riqueza em bênção para outros e tomá-la apenas como um empréstimo da parte de Deus, mas transformar riquezas e bens materiais no fim último de nossa existência, jamais poderemos receber aquilo que é nosso, verdadeiramente, as bênçãos que Deus tem para nós, espirituais, por meio de Cristo Jesus. Portanto, fica aí o recado, que o dinheiro não seja o fim último de nossa vida, que o dinheiro não nos tenha, mas nós tenhamos, para que de, possamos dar o, o destino e a direção é, dos recursos para o bem do próximo. Nos versos a seguir, Jesus mostra a autoridade da lei, da lei de Moisés, que continuava a vigorar, ou seja, tudo aquilo que Jesus estava a ensinar, não era uma ruptura com a lei de Moisés, mas o próprio Jesus estava a cumprir tudo. E ali Jesus diz, ó, vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominação. A lei os profetas vigoraram até João. A partir de então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todo homem se esforça por entrar nele. Todavia é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um pequeno ponto da lei. Jesus está a dizer, olha, eu conheço o coração de vocês, vocês que justificam-se a si próprios. Vocês são gananciosos vocês que acham-se superiores aos demais homens, vocês são avarentos. E aquilo que vocês acham que é elevado para Deus é abominação. Portanto, o que vemos aqui é que o Evangelho estabelece a inversão dos significados entre os padrões do céu e os padrões da terra. Quem quiser ser grande deve servir. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede graça. A soberba precede a ruína e por aí vai. Deus vê o coração, ele chega num lugar em que ninguém chega e era isso que Jesus estava a dizer a respeito dos fariseus e dos escribas que não conseguiam ver-se no espelho. A Bíblia diz em Jeremias 17,9 que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, conheço as mentes para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, aqui tem a continuidade do, do diálogo e das razões pelas quais Jesus contou essa parábola que era para instruir os seus discípulos a ter uma visão correta das riquezas e dizer aos fariseus e escribas olhem para si próprios arrependam-se enquanto há tempo e o capítulo vai terminar com a parábola do rico e do Lázaro que fala sobre aquele homem rico vestia-se de púrpura linho finíssimo e é, banqueteava-se com luxo todos os dias e um mendigo chamado Lázaro coberto de feridas foi deixado em seu portão e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico e até os, os cães vinham lamber-lhe as feridas então essa é a história que finaliza ah, este, este momento aqui do capítulo de número 16 aqui Jesus revela-se como Deus que conhece o coração dos mestres da lei e propõe um contraste proposital um rico versus um pobre e precisamos lembrar que os fariseus e escribas eram gananciosos Jesus está então a tocar mais uma vez na ferida destes líderes religiosos o rico vivia como se fosse um justificado merecedor, orgulhoso a banquetear-se Lázaro sonhava com as migalhas que caíam de sua mesa quando os dois morrem Dois destinos eternos distintos aparecem. O rico está em tormentos. Ora, como pode ser isto? E Lázaro é levado por anjos e recebido nos tabernáculos eternos por Abraão. Olha só que curioso. É quase que uma menção do verso de número 9 do mesmo capítulo, em que Jesus disse, Fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando essas vos faltarem, eles os recebam nos tabernáculos eternos. O tal desse homem rico da parábola pensava apenas em si, não fez nada por Lázaro e foi deixado em tormentos no destino eterno. Não fez amigos, não foi recebido por ninguém. Enquanto que Lázaro foi recebido por anjos e levado aos tabernáculos eternos diante da presença de Abraão. Portanto, veja, o rico que achava-se abençoado e filho de Abraão, não está no mesmo lugar que Abraão, mas sim Lázaro. Ele pede a Abraão que mande Lázaro vir servir-lhe. E aqui, mais uma vez, temos esta inversão que o Evangelho produz. A mudança de sítio eterno é impossível, bem como a reencarnação. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo os religiosos não estavam a dar ouvidos nem à lei que diziam observar e cumprir. E Lázaro, amigo de Jesus, quando pensamos aqui no, no, num paralelo deste Lázaro, que, que, que são duas personagens diferentes, aqui é de uma parábola, mas houve um Lázaro que, de facto, Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou esse Lázaro, os homens quiseram matá-lo outra vez. Aqui na parábola, o o rico disse, olha, pai Abraão, diz a Lázaro que vá falar com a minha família, porque se eles verem alguém que vem do lado de cá, que ressuscite dos mortos, e, e lhes fale sobre esse sofrimento, eles vão crer. E o que Abraão lhe diz, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite de entre os mortos. E é verdade. Jesus ressuscitou a Lázaro lá em João, capítulo de número 10. E no capítulo de número 11, os líderes religiosos queriam matar Lázaro outra vez. A ressurreição daquele homem que Jesus operara não produziu fé em quem viu tudo aquilo. Agora, deixa-me concluir. O que disse Jesus então aos seus ouvintes em Lucas 15 e 16, por meio dessas comparações, histórias e parábolas? eu resumo como aos escribas e fariseus Jesus disse algo como atenção, avarentos gananciosos que pensam apenas em dinheiro e que insistem em justificar-se se não derem ouvidos à palavra do reino hoje e não se arrependerem um dia poderá ser tarde demais aos discípulos seus seguidores talvez Jesus tenha dito algo como invistam em vidas não pensem como pensam os escribas e fariseus, que o dinheiro, as riquezas, são o fim da vida. Sirvam a Deus, façam amigos com os recursos que passam por vossas mãos, plantem jardins, mantenham os olhos na eternidade, não sejam apegados às riquezas. E aos publicanos e pecadores que ouviam essas histórias todas, talvez a fala de Jesus seria algo como alegrem-se, pois sois aceites por Jesus em seu reino, Apesar de quem são e do que fizeram no vosso passado, quando andavam nas trevas. Minimizem o mal que já não se desfaz, praticando o bem a partir de já. E lembrem-se que há uma festa no céu por causa da tua vida arrependida. Este, portanto, é um tempo para olharmos esses três grupos e perguntarmos a nós próprios em que grupo estamos no dia de hoje. Que Deus o abençoe.